0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, hey, wir sind
1: äh, bei Pfingsten, einem größten ähm, Geschichtstag. Der Christen. Und das hat alles angefangen, als eben Jesus, wie, wie wir gesehen haben, bei, bei diesem Theater, am Anfang der Celebration, Jesus hat gesagt, warte in Jerusalem, ich werde Kraft empfangen. Und äh, wenn du die Bibel hast, dann schlag sie jetzt auf, wir machen etwas, eine Bible Study zusammen, okay? Hol dir einen Highlighter, wenn du ein iPhone hast, ein Smartphone, hol dir das, U-Version Bible App. Und äh, schlag mal auf bei Pfingsten, bei Apostelgeschichte, Kapitel 2. Vers 1, da lesen wir, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt haben. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt.» Und redeten in fremden Sprachen jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Ich möchte, dass du mal vielleicht den Highlight vornimmst und sagst, okay, dieser Vers 4, den highlighte ich einfach mal, weil wir haben alle verschiedene Prägungen zum Heiligen Geist und es ist so hilfreich zu lesen, was sagt eigentlich die Bibel zur Ausgießung des Heiligen Geistes? Und hier sagt es, sie wurde erfüllt und redete in fremden Sprachen. Also, schauen wir mal weiter. Was sagt die Bibel? Äh, nur zwei Kapitel später, ähm, sind die Christen, hatten das erste Mal Verfolgung, kamen mit zusammen, gell? Sie kamen zusammen und äh, haben gebetet. Und was lesen wir da im Vers 31 Kapitel 4, als sie gebetet haben, bebte die Erde, diesmal nicht Feuerzungen, Erdbeben bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammenkamen. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Also jetzt, furchtlose Verkündigung. Der Paulus, der schreibt einen Brief an die Christen in Ephesus und dort sagt er, hey Leute, das sind die Christen, lasst euch immer wieder erfüllen, lesen wir im Epheser 5, Vers 18, Betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben, lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Interessant, er braucht das Gleichnis vom Betrunkensein, weil beides, Geist Gottes oder Alkohol, verändert unser Handeln. Jetzt fragst du vielleicht, ja, aber gut, ist es so, dass ähm, die, der Heilige Geist kommt und dann geht er wieder, nach einer gewissen Zeit? Nein, wir, wir lesen das auch in Epheser 1, 31, 13, ist nicht auf dem Screen, aber du kannst es nachschauen, dass der Heilige Geist wurde uns gegeben als Pfand. Also der, der hatten haben wir, wenn wir, Jesus eingeladen haben. Aber sind wir voll des Heiligen Geistes? Ich habe so einen Krug hier. Und die Frage ist ja jetzt, okay, ähm, ist es dann so, dass wir so einen Krug, der hat Löcher und wir sind voll vom Heiligen Geist, aber nach zwei Wochen ist wenn wir wieder leer und die einigen haben größere Löcher, die sind auch schon nach zwei Stunden wieder leer. Nein, dem ist auch nicht so. Die Frage ist ja, wenn wir unser Leben füllen lassen vom Heiligen Geist, dann muss das Alte raus, damit das Neue reinkommt. Aber das alte Leben, das alte Denken, alte Reden, alte Pläne möchte immer wieder reinkommen. Und darum sagt der Paulus, hey, das ist im Fall ein wiederkehrendes Erlebnis. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, weil wenn der Heilige Geist reinkommt, muss das Alte raus. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja gut denn, macht schon Sinn, aber wie weiß ich denn, was was ich voll bin vom Heiligen Geist? Wenn ich einfach die Bibel anschaue, und das möchte ich jetzt noch den letzten Minuten machen, lese ich immer davon, dass das Reden hat sich verändert. Also die Elisabeth im Lukas-Evangelium Kapitel 1, 41, als sie Maria schwanger sah, hat sie, sagt man auch, der Heilige Geist kam auf sie und sie hat prophezeit und gesegnet über diese Schwangerschaft. Der Petrus, als er ausgesetzt war von Herausforderungen und musste sagen, wieso glaubt er, als was er da glaubt, und wieso verkündet er Jesus, lesen wir auch im Apostelgeschichte 4, Vers 8, dass der Heilige Geist erfüllte ihn und er verkündete mutig. Und die ersten Christen dort bei Pfingsten, der Heilige Geist erfüllte sie und sie sprachen in anderen Sprachen. Also ein Muster können wir kennen. Wenn etwas Neues in uns ist, kommt etwas anderes aus uns heraus. Es verändert alles, was wir sagen, was wir tun, was wir machen. Interessant bei der Erweckung in Wales. Vor vielen Jahren. Dort sagt man davon, dass die Leute, als sich das erfüllt wurde vom Heiligen Geist, haben aufgehört zu fluchen und die Maultiere haben den Befehlen der Herren nicht mehr gehört, weil sie konnten die Sprache nicht mehr verstehen, weil etwas Neues kam aus sie heraus. Das ist, wenn er die Kontrolle in unserem Leben übernimmt.
2: Amen, Amen zu dem, Dan. wenn dieser Heilige Geist, wie es Dan gesagt hat, auf uns kommt, dann hat in unserem Leben etwas Neues ein Gewicht bekommen, etwas, das uns zieht in unserem Leben. Der Heilige Geist übernimmt und hilft uns, so zu leben, wie Jesus gelebt hat und wie sieht das dann ganz praktisch aus, in meinem persönlichen Leben, dass der Heilige Geist mehr und mehr Raum einnehmen darf in dem, wie ich bin, was ich sage, wie ich handle? Und wir müssen verstehen, du und ich, wir sind geschaffen zu einem Tempel, zu einer Wohnung Gottes. Dort, wie du bist vielleicht zu Hause vor deinem Bildschirm, du bist eine Wohnung geschaffen für den König selbst. Für Jesus, für den Heiligen Geist, für den Vater, er sagt, wir kommen gerne und nehmen Wohnung bei dir. Und wir haben gehört, Jesus, der Heilige Geist, Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, damit der Heilige Geist kommen darf. Und er kommt gerne in dein Leben und übernimmt und hilft dir als Freund, Ratgeber und Bruder. Und du musst nicht kämpfen für das, weil der Heilige Geist ist näher, als du dir es je vorstellen kannst. Ich habe einen Bibelvers mitgenommen aus Römer 10, 6 bis 8, den möchte ich lesen. Dort heißt es, wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem sollt ihr sagen, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen, und du musst nicht in die Tiefen hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es: Die Botschaft ist dir ganz neu. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Versteht ihr? Wenn wir sagen, ich weiß nicht, ob Gott neu ist dann müssen wir das Wort Gottes kennen und sagen, er hat gesagt, ich bin näher als die Aussprache meines Namens. Und du hast einen Tempel in deinem Herzen, im Englischen The Secret Place, ein Ort, den du zu jeder Tages- und Nachtzeit aufsuchen, aufsuchen kannst. Das Einzige, was es braucht, ist, ich glaube, dass der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt. Und du sagst vielleicht, ja, ich möchte gerne, ich möchte gerne diesen Ort aufsuchen, aber ich weiß nicht ganz genau, wie ich das kultivieren kann, dass der Heilige Geist kommen darf, seine Gegenwart in meinem Leben zunehmen darf. Und du musst wissen, ich habe letzte Woche Psalm 100 gelesen und dort beschreibt es gut, wie wir diesen Tempel in unserem Herzen aufsuchen können. Lass uns miteinander Psalm 101 bis 5 lesen. Dort heißt es, ein Dankpsalm, jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voller Freude an. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Er kennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Und jetzt geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf. Und seine Treue gilt für immer. Und das ist ein Riesenschlüssel für uns, wie kann ich mein Herz aufsuchen und sagen, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mehr Gewicht erhältst in meinem Leben, indem, dass ich Danksagung meinem Gott entgegenbringe, mein Herz öffne und in diesen Vorhof hineintrete, in diesen Tempel Gottes, wo seine Gegenwart wohnt. Ganz einfach, ein Schritt des Glaubens und du bist da und der Heilige Geist ist dir neu. Im Epheser 5, 18 sagt Paulus, Betrinkt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Es ist schön, dass wir über den Heiligen Geist reden am Pfingsten, aber das ist ein tägliches Kultivieren, sich erfüllen zu lassen durch das Wort und den Geist Gottes. Es ist nicht ein einmaliges Fest in einem Jahr, sondern er sagt, auch wenn du das, das die griechische Übersetzung dort, das heißt, es, sich immer wieder füllen lassen immer wieder füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und wir haben gehört von Dan, eine Auswirkung hat immer unser Handeln und unser Sprechen. Und wenn du durch die Apostelgeschichte mal durchliest, dann wirst du merken, wenn der Heilige Geist auf Menschen gekommen ist, haben sie in neuen Sprachen angefangen zu reden. Und nicht nur in Sprachen, die sie gelernt haben. Und wenn du das Sprachengebet... Ähm, wenn du Fragen dazu hast, ich möchte dich ermutigen, wir haben ein wunderbares Teaching auf YouTube von Nick Leger über das Sprachengebet eine halbe Stunde top erklärt, weil ich habe zu wenig Zeit, um dir das jetzt alles zu erklären. Aber das Sprachengebet, ein Gebet, durch den Heiligen Geist, das ein Geschenk des Vaters ist für uns, um uns selbst in unserem heiligen Glauben aufzubauen. Also ich möchte wachsen in meinem Glauben. Ich habe Tage, in dem ich mich stärken will, in meinem heiligen Glauben, in meinem innersten Glauben. Und da ist das Sprachengebet ein Riesentool. Und wir werden nachher in der ministry noch Zeit haben, miteinander zu beten, dieses Sprachengebet zu empfangen. Es ist etwas Wunderbares und wir werden euch dann in dieser Zeit anleiten. Und jetzt haben wir ein Riesenprivileg, noch ein Testimony zu hören, wie der Heilige Geist in einem Leben auch ganz praktisch gewirkt hat. Und ich möchte Melly auf die Bühne bitten. Und komm mal, Melly, und erzähl uns doch, was der Heilige Geist in deinem Leben getan hat.
3: Danke, Dom. Leistungsgedanke, Perfektionismus, alles selbst unter Kontrolle haben wollen. Ich bin nicht christlich aufgewachsen und so habe ich 20 Jahre lang gelebt. Gott begegnete mir stets im Ausland, so war ich in vier verschiedenen Ländern, in sechs verschiedenen Kirchen und überall hörte ich ähnliche Geschichten von Gott. Geschichten, die mit Menschenverstand keinen Sinn machen, Geschichten, die ich kaum glauben konnte. Und doch erzählten all diese Menschen unabhängig voneinander ähnliches. In mir weckte sich eine Neugier, ich wollte mehr Wissen, das auch erleben. Mein Verstand öffnete sich, doch mein Herz blieb verschlossen. Mich wirklich öffnen, irgendwie verändern lassen, Kontrolle ablegen, nein, das wollte ich nicht. Gott erleben, ja, aber Kontrolle abgeben, nein. Letztes Jahr kam ich dann an den Punkt, wo mir irgendwie alles zu viel wurde. Ich betete fast täglich darum, Herr, sei du mein Hirte, übernimm du das Steuer, ich kann nicht mehr, alleine fahre ich nur gegen die Wand, ich will dir folgen und dich wirklich kennenlernen. Von da an kam eigentlich alles wie von alleine. Ich flog letztes Jahr alleine hier zur Conference ins ICF Zürich, weil mich der Gedanke einfach nicht mehr losließ. Danach verfolgte mich das Internship. So bewarb ich mich, obwohl ich das nicht mal wollte. Doch Gott hatte einen anderen Plan. Ich realisierte, wie ich Gott zwar schon lange auf meine Reise und in mein Auto eingeladen hatte, jedoch gut verpackt in den verschlossenen Kofferraum. Schritt für Schritt ließ ich ihn dann auf die Rückbank den Beifahrersitz und letztlich das Lenkrad übernehmen. So gab ich letztes Jahr meine Wohnung in Hamburg auf, verkaufte alles und zog hier nach Zürich, um das Internship zu machen. Einfach war das nicht. Fühlen tat ich das nicht. Sinn machte das für mich nicht. Und doch wusste ich ganz, ganz tief im Inneren, dass das Gottes Weg für mich ist. Die Veränderung, die ich seitdem hier seit einem Jahr erleben darf, wie durch der Heilige Geist grundauf neu renoviert, ist verrückt. Geschichten, die ich damals gehört habe, erzähle ich heute euch. Ein konkretes Beispiel, wo ich Veränderungen durch den Heiligen Geist erleben durfte, ist im Zungengebet. Ich sprach hier ganz ehrlich zu Gott, dass mir das Angst macht, dass mir das zu viel ist, dass ich das eigentlich nicht möchte und doch sollte es ein Geschenk von ihm sein, dann wünsche ich mir, dass er mein Herz öffnet, dass er mich verändert, dann will ich mich beschenken lassen. Meine Angst veränderte sich zu Respekt, Respekt zu Neugier, Neugier zu einem Wunsch. Dieses Jahr zu Neujahr wurde ich dann damit gesegnet und mich überkam Emotion, ich brach in Tränen aus, sprach Worte, die ich selbst nicht mal verstand. Und doch spürte ich eine so große Liebe tief in meinem Herzen. Mich heute damit in meiner Gebetszeit mit Gott austauschen zu können, wenn mir alle Worte fehlen, ist so wunderschön der wendepunkt in meiner geschichte was ich dafür machen musste ja lange versuchte ich alles aus eigener kraft und scheiterte ich lernte dass diese veränderung die so wunderschön und langanhaltend von innen nach außen nur durch den heiligen geist bewirkt werden kann und alles was ich dafür machen musste ja, ich musste das Lenkrad abgeben. Ich musste mein Herz dafür öffnen. Aber das, was ich heute erleben darf, will ich nicht mehr missen. Der Schritt, der mir damals Angst machte, der Schritt, den ich damals nicht verstand, ist heute rückblickend der beste Schritt in meinem Leben.
0: Das waren ermutigende Worte aber auch für einige von euch herausfordernde Worte. Es war eine berührende Geschichte, aber auch für einige von uns eine herausfordernde Geschichte. Als ich selber zum ersten Mal den Heiligen Geist erlebt habe, musste ich warten, musste mich öffnen und ich wusste nicht, was mich erwartet ich habe was anderes erwartet und das ist nicht eingetroffen. Ich habe gedacht, es wäre so, wie es bei dem oder bei dem läuft. Und der Heilige Geist ist mir begegnet auf eine ganz andere Art. An diesem heutigen Tag erwarten wir und glauben wir, dass du zu Hause den Heiligen Geist erleben kannst. Vielleicht ist es ja gerade gut, dass du jetzt nicht in einem Gottesdienst sitzt, wo jeder dich sehen kann dann fällt das schon mal weg. Vielleicht musst du auch deine Vorstellung, was der Heilige Geist jetzt tut, ablegen. Vielleicht hast du eine Theologie dir aufgebaut, wie der Heilige Geist denn genau wirken sollte. Kann sein, dass das so passiert oder anders. Die Jünger selber wussten nicht genau, was kommt. Mein Wunsch ist, dass wir keine Emotionen suchen, nicht mal ein Wunder suchen, sondern einfach den Heiligen Geist selber. Wer bist du, Heiliger Geist? Und wie möchtest du mir heute begegnen? Denn könntest du für uns beten, dass wir die Kontrolle auch ihm übergeben können?
1: Mega gerne, mega gerne. Der Heilige Geist ist ein guter, der beste Freund, er macht nichts, er ähm, möchte dir nur Gutes tun. Und wenn du, ich glaube, es gibt jetzt Leute, die zuschauen, du schaust zu und du merkst, das möchte ich, was der Joel gesagt hat, was ich gehört habe vom Testimony, von Melly, das möchte ich. Und wenn du das sagst, ich möchte das, dann möchte ich mit dir beten und du kannst mit mir mitbeten. Weil das sind nicht magische Worte, das sind einfach eine Sehnsucht, sagst du, sag, gibst du Worte und ich, ich möchte mit dir beten und du kannst Einfach an deinem Ort mitbeten. Heiliger Geist, ich öffne dir mein Leben. Komm und fülle du mich. Ich brauche dich. Ich kann dieses Leben als Christ nicht ohne dich leben. Es ist so mühsam. Komm, erfülle du mich. Mache das möglich, was nur du möglich machen kannst. Ich übergebe dir auch einfach mein ganzes Leben, meine Pläne. Komm, erfülle meine Gedanken. Komm, erfülle meine Pläne. Ich übergebe dir meine Agenda. Nimm du das Steuer. Veränder du meine Aussprache. Und ich danke dir, dass ich, dass ich diese Verheißung jetzt annehmen kann, wie es in der Bibel steht, dass wenn schon die Guten, die die Väter den Kindern geben, was die Kinder ihnen darum bitten, wie viel mehr wird der gute Vater seinen Geist geben, die ihn darum bitten. Also ich spreche dir dazu, dass wenn du sagst, dass der Heilige Geist jetzt kommt, und ich danke dir, Heilige Geist, dass du kommst, in deiner Art, leise, laut, you're the master, you're the gentleman, ich danke, kommst du jetzt gerade und erfüllst du die Herzen und wir sagen, du bist so willkommen. Du bist so willkommen, fülle die Atmosphäre, fülle meine Herzen. Lass uns das singen. Heiliger Geist.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Und w muenchende